0: Einen wunderschönen guten Mittag. Schön, dass ihr hier seid in der MGE Peine. Ich heiße Joel und ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe heute Morgen den weiten Weg von Braunschweig nach Peine auf mich genommen. Und ich habe mich wirklich gefreut, hier zu sein. Ich, also es ist ja so, wenn du an einem Ort bist und einfach eine regelmäßig dort bist, da kann dir manchmal so verloren gehen, wie besonders es eigentlich ist. Und ich möchte echt, dass ihr wisst, dass ihr... Als Gemeinde eine hervorragende Entwicklung in den Jahren durchgemacht habt, von ein auf zwei äh, äh, Gottesdienste und man guckt mal, ob es dabei bleiben wird. Und äh, letztlich, ich weiß nicht warum, aber Gott hat sich entschieden, durch äh, Leiterschaft und durch Menschen zu arbeiten. Und er hat wirklich zwei hervorragende äh, Leiter, Herr Pastor Matthias und Pastor äh, Alex. Vielleicht wollen wir den beiden mal einen fetten Applaus geben, oder? Richtig cool, richtig nice, richtig richtig stark. Und ich glaube, das Beste für die MGE Peine kommt noch. Amen. Amen. Jan heiße ich, bin seit anderthalb Jahren in der VK, also Pastor in Ausbildung in der Ecclesia Braunschweig, in der Gemeinde, die mit euch im selben Verband ist und da darf ich eine Jugendarbeit machen und mit jungen Menschen zusammenarbeiten und es macht eine riesige Freude. Heute äh, Morgen, ich hätte fast äh, Abend gesagt, noch ist es nicht Abend, aber heute Morgen darf ich mit euch die, eure aktuelle Predigt der Serie Reich beschenkt abschließen und Wir wollen in dieser Serie über Finanzen sprechen und ich habe euch in diesem Zusammenhang ein paar Bibelverse aus dem Neuen Testament mitgebracht. Die stehen im zweiten Korintherbrief in Kapitel 9 und ihr dürft, wenn ihr mögt, gerne am Bildschirm mitverfolgen. Und ich lese ab Vers 6. 2. Korinther 9, Vers 6. Seid ihr bereit? Okay. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, denkt daran, ein Bauer... By the way, haben wir heute Morgen irgendwelche Bauern hier unter uns? Keine Bauern? Einen Applaus! Wow! Jetzt muss ich aufpassen, weil ich werde über Bauern sprechen. Wenn ich irgendwas Falsches sage, dann bitte offenbart mich nicht. Ein Bauer, der nur wenige Samen aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel seht, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht der Widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit Bleibt in Ewigkeit, denn es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn. Ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Herr Jesus, danke für diesen Morgen, danke für dein Wort und danke dafür, dass du in unserer Mitte bist. Ja, ich bin nicht, dass wir diesen Ort nicht so verlassen, wie wir ihn betreten haben, sondern dir begegnen. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. und alle sagen, Amen. Amen. ich bin noch nicht allzu lange hier an diesem Ort, ein paar, ein paar Stunden jetzt. Aber ich muss euch ein Geständnis machen, gleich zu Beginn. Ich kann euch schon mal äh, anschnallen. Es ist nicht einfach, jetzt, was ich sage. Aber ich äh, komme ursprünglich nicht aus Deutschland. Also für die, für die es nicht verstanden haben, das war äh, Ironie. Meine Eltern sind vor 30 Jahren aus dem schönen Ghana, das in Westafrika liegt, nach Deutschland gekommen. Und damit ihr meine Vorstellung von den beiden habt, habe ich euch ein Bild hier mitgebracht von den Zweien. Da seht ihr sie in voller afrikanischer Montur. Eine richtig feine Menschen. Und manchmal da ergibt sich die Gelegenheit, und wir sitzen irgendwie zu Tisch, wenn ich mal zu Besuch in Nürnberg bin. Und mein Vater kommt auch so die ersten Tage und Wochen in Nürnberg zu sprechen. Oder in Deutschland zu sprechen. Und etwas, was er immer wieder feststellt, ist: Hey Joel, Deutschland ist anders. Macht eine kurze Pause und seufzt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich macht mich das neugierig, ich bin hier in Deutschland geboren und ich frage, okay, inwiefern ist Deutschland anders, was unterscheidet sich zu Ghana und dann holen meine Eltern aus. Und meine Mutter setzt mit ein und sagt, hey Joel, etwas, was mir ganz, ganz schnell eingefallen ist und aufgefallen ist, dass die deutschen Frauen nicht so viele Kinder bekommen, wie die afrikanischen. Es ist ja so statistisch gesehen, bekommt die durchschnittsdeutsche 1,7 Kinder, Klammer auf, ich weiß nicht, wer das 0,7 Kind bekommt, Klammer zu, aber es ist so. In Ghana ist es anders. Da ist es sogar so, dass du als Frau eigentlich erst als vollwertig gilt, wenn du dein drittes Kind zur Welt gebracht hast. By the way, dieses dritte Kind gilt dann als ein ganz besonderes Kind. Kann man reitet mal, welches Kind ich bin. Klammer zu. Aber ist alles daher? Nein. Ist echt so. Aber nicht nur, was die Geburtenrate betrifft, gibt es Unterschiede, sondern auch, was das Essverhalten betrifft. Es ist in Ghana so, dass du ne, frühstückst. Und dann startest du nicht gleich in den Tag, sondern du machst erstmal ein bisschen Pause. Ungefähr so 30 Minuten Siesta. Vielleicht ist das doch der Grund, weshalb Afrikaner immer zu spät kommen. Man weiß es nicht genau, aber ich mag das. Ja, also es ist die Geburtenrate, das Essverhalten. Aber etwas, worauf meine Eltern immer wieder kommen, wenn wir über dieses Thema sprechen, ist der technische Fortschritt. Deutschland ist anders und Sie kamen mir her, Radio, Fernsehen, Schwarz-Weiß, Fernsehen in der Farbe, mit unglaublicher Geschwindigkeit, der technische Fortschritt. Aber es gibt eine Sache, mit der meine Eltern bis heute nicht klarkommen, und das sind 3D-Filme. Sie waren vor ein paar Jahren zum ersten Mal in so einem Film, und es gibt eine Aufnahme davon. Und wenn du die siehst, dann würdest du dir denken, ey, kommen die aus dem Busch, Klammer auf, ja, kommen sie, Klammer zu wieso benehmen sie sich so, sind vollkommen außer Rand und Band, da rastet vollkommen aus, was war passiert? Sie haben am Eingang des Kinos so ein Teil bekommen und wurden durch diese 3D-Brille Teil des Geschehens. Sie haben nicht nur etwas gesehen, was auf dem Bildschirm geschah, sondern durch diese Brille wurden sie in den Film mit hineingenommen, sie waren Protagonisten sozusagen des Films. Und hatten ein ganz neues Erlebnis. Heute Morgen bin ich hier, um mit euch über das Thema Geben in 3D zu sprechen. Weil ich glaube, auch in Bezug auf unsere Großzügigkeit, auch in Bezug auf unser Geben, kann es sein, dass wir eine neue Perspektive brauchen, dass Gott uns mit hineinnehmen will in seine Gedanken, in seine Pläne und das, was er über das Thema Großzügigkeit und Geben denkt. Geben in 3D. Wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus der Nürnberg, bin da geboren und aufgewachsen. Und wie ihr schon festgestellt habt, habe ich eine Brille. Aber ihr müsst wissen, dass ich ein alter Zeitgenosse bin. Und ich deswegen als Kind meine Brille nicht so gerne ertragen habe. Um ehrlich zu sein, was ich nicht selten getan habe. Ich bin äh, vor, ähm, morgens mit der Brille auf der Nase rausgegangen. Tür zugemacht, Brille abgezogen. Und dann in den Tag gestartet, weil ich sie nicht so cool fand. Und das habe ich auch eines Tages getan. Und als ich zurückkam, habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt im Hause Dako. Es lag diese Spannung im Raum, die wahrscheinlich so jeder von euch kennt. Du hast irgendwas ausgefressen, äh, du weißt noch nicht genau was, aber du merkst diese dicke Luft. Du merkst diesen Blick von der Mama und du weißt, es wird heute nicht gut mit dir enden. Was war passiert? Meine Mutter hatte mich in der Stadt gesehen. Und sie hätte meinen Namen gerufen, sie hätte ge äh, äh, wedelt, sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber ich hatte meine Brille nicht auf, was zur Folge hatte, dass ich meine eigene Mutter nicht erkannt habe. Es ging an diesem Tag nicht gut mit mir aus. Und ich glaube, in unserer Nachfolge, in unserer Beziehung zu unserem Herrn, ne, Jesus kann es uns manchmal genauso gehen, dass wir bestimmte ne, Realitäten, bestimmte Dinge, die wir eigentlich erkennen sollten, dass wir sie gar nicht sehen, aber ich glaube, dieser Text kann uns heute zur Hilfe kommen und er kann uns in drei Gedanken Gottes mit hineinnehmen, die uns helfen mit unseren Finanzen, die uns helfen mit unseren finanziellen Ressourcen, auf eine gute und göttliche Art und Weise umzugehen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Geschichte gelesen von dem Schriftsteller Tolstoi und er schreibt von einem Typen, der Pachom heißt und Pachom hat sich ein Stück Land gekauft. Und das Problem mit Pachom ist, er ist kein einfacher Zeitgenosse und das Ergebnis von seinem Landkauf ist, dass er sich mit seinen Nachbarn verstreitet und so richtig Zwist in der Luft hängt, was zur Folge hat, dass er sich einen neuen Ort äh, suchen muss und der umzieht, aber auch dort ist es so, dass er aufgrund von Bagatellen streitet mit seinen äh, Nachbarn und schon wieder muss er umziehen. Und er hört durch einen Freund davon, dass im Land der Baschkiren äh sehr, sehr viel Land gerade zu erwerben ist. Und zwar ist es so, dass du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Möglichkeit hast, das ganze Land, das deine Füße betreten, zu bekommen. Er hört davon und denkt sich, hey, so viel Land nur für mich. Ich muss mir einfach nur so viel Land einverleiben, wie geht. Rumlaufen und es mir holen. Und er macht sich auf den Weg und Pachom holt dieses Land und diese Fläche und er ist richtig unersättlich und holt sich immer mehr und immer mehr und die Sonne geht unter, er hat richtig viel Land. Es gibt nur ein Problem, er bekommt einen Herzinfarkt und stirbt. Und so gibt es sechs Ellen, die nötig sind, um sein Grab äh, äh, auszuheben. Von dem ganzen Besitz, den er sich erworben hat, mit im Schweißel seines Angesichts, er wird begraben und das Einzige, was von ihm bleibt, ist ein Millimeter kleiner Grabstein. Pachom. Was für eine Geschichte, was für ein Gedanke, der auch uns zeigt und deutlich machen kann, hey, könnte sein, dass es vielleicht in unserem Leben nicht darum geht, einfach nur mehr anzuhäufen, mehr zu erwerben äh, und mehr zu kriegen und so viel Geld zu verdienen, wie es nur geht. Und wir am Ende feststellen müssen, hey, darum ging es eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, sehr, sehr wohl. Und das führt mich zu diesem Text, den ich euch eingangs vorgelesen habe. Das führt mich zu 2. Korinther 9, weil Paulus schreibt dort eine Kirche in Korinth und er ermutigt sie, sich vorzubereiten, um großzügig sein zu können. Und das Erste, was wir in diesen Versen lesen, und das ist der erste Punkt, mit dem ich heute über sprechen will, da ist es in 2. Korinther 9, Vers 6. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen äh, äh, aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sieht der wird auch viel ernten. Und das Erste, was Paulus hier deutlich macht, ist, was wir geben sollen. Eine Frage, die Menschen mir immer wieder stellen, ich bin noch nicht so lange im geistlichen Dienst, jetzt seit anderthalb Jahren, aber also diese Frage, hey Joel, okay, du sagst, seit, es geht um mehr Jesus und Menschen können freiwillig zu euch kommen, jeder ist willkommen, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel? Wie viel muss man bei euch zahlen, um mit dabei sein zu dürfen? Wie viel muss man geben? Ich finde es ganz interessant, weil Paulus beantwortet diese Frage hier mit einem spannenden Bild. Das zwar mit dem Bild des sehr bauernd. Und was er sagt ist, hey, was wir geben sollen. Und zwar, wir sollen das geben, was wir ernten wollen. Wie viel sollen wir geben, das, was wir ernten wollen, das, wofür wir Glauben haben? Oder lass es mich so äh, sagen, wir sollen, was wir wollen. Und das finde ich hochinteressant, weil dieser Vers macht deutlich, dass unsere Bereitschaft zu ergeben, in gewissem Maße bestimmt, wie, viel, wie sehr Gott uns sehr segnen kann. Unsere Bereitschaft zu geben, bestimmt in gewissem Maße unsere Kapazität für Gottes Segen. Und das finde ich erstaunlich. Der Gott des Himmels, der spricht und es geschieht, der gebietet und es steht, er lässt sich auf eine Partnerschaft mit uns ein und er sagt, hey, ich kooperiere mit dir, denn die Art und Weise, wie du bereit bist zu geben und großzügig zu sein, die bestimmt in gewissem Maße, wie sehr ich dich segnen kann. Wir sollen, was wir wollen. Wenn wir wenig sehen, werden wir auch nur wenig ernten. Dort, wo wir aber viel sehen, werden wir auch viel ernten. Die Entscheidung liegt in unserer Hand. In einem afrikanischen Dorf, und das ist eine Geschichte, die man sich in Afrika erzählt, da ist eines Tages ein Junge aufgestanden und hat sich gedacht, es gibt diesen Ältesten, der unglaublich weise ist, und bis jetzt konnte ihn niemand überlisten, aber ich werde es heute schaffen. Und er hat sich folgendes gedacht, okay, ich hole mir einen Vogel, packe ihn in meine Hand, werde zum Ältesten gehen und ihn fragen, Tod oder Leben? Und in seinem Herzen dachte er sich, okay, wenn er Leben sagt, werde ich einfach den Vogel zerdrücken und damit sterben und alle werden ihn äh, auslachen und sich denken, ach, ich, was für ein... Oder, wenn er to Tot sagt, werde ich einfach meine Hand öffnen und ihn wegfliegen lassen. Und voller Stolz und begeistert von seiner Intelligenz macht dieser äh, Junge auf den Weg zum Ältesten. Er läuft auf ihn zu, mit dem Vogel in der Hand und sagt, Tod oder Leben? Der Älteste schaut ihn an und sagt, Tod oder Leben? Die Entscheidung, sie liegt in deiner Hand. Die Entscheidung, sie liegt in deiner Hand. Und wisst ihr, wenn wir darüber sprechen, zu geben und großzügig zu sein, dann geht es nicht darum, wie viel Gott von uns will, sondern es geht darum, wie viel wir bereit sind, wegzugeben. Weil wir begreifen die Kraft, die so Materielles hat, uns wirklich in Besitz und in Beschlag zu nehmen und es ist einfach manchmal so gut, einfach Dinge wegzugeben, großzügig und freigebig zu sein und zu sagen, hey, ich möchte geben. Was sollen wir geben? Wir sollen, was wir wollen. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass wirklich eine, ein Zusammenhang zwischen unserer Bereitschaft zu geben besteht und dem Segen, den wir von Gott empfangen können. Aber Paulus hört dort nicht auf an die Gemeinde in Korinth, sondern in Vers 7, 2. Korinther 9, Vers 7, da heißt es, jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Paulus schreibt nicht nur, was wir geben sollen, sondern er schreibt auch, wie wir geben sollen. Und zwar freudig und freiwillig. Freiwillig und freudig. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil ich glaube, in unserer Beziehung zu äh, Jesus können wir zwar die richtigen Dinge tun, aber aufgrund der, Verz aber aufgrund der falschen äh, Motivation aufgrund der falschen Herzenshaltung. Und Paulus macht deutlich, hey Gott möchte nicht nur, dass ihr gebt, sondern er möchte, äh, dass ihr es mit einer freudigen Haltung gebt. Und jetzt wird es spannend, weil ich weiß wie es euch geht, aber um ehrlich zu sein, ich gebe eigentlich nicht gerne. Ich empfange lieber. Das ist meine alte menschliche Natur, das ist die Art und Weise, wie ich auf diese Welt gekommen bin und es braucht ein Wunder äh, Gottes, es braucht ein Wirken des Heiligen Geistes, das zu einem Nehmer ein Geber wird. Jemand, der nicht nur das Richtige tut, sondern der es auch aus der richtigen Motivation heraus tut. Der es aus der richtigen Haltung heraus tut. Paulus schreibt nicht nur, was wir geben sollen, sondern vor allem schreibt er auch, wie wir geben sollen. Freudig. Stell euch mal vor, jeder von uns in der MGE Peine würde diese Versich zu Herzen nehmen und sie sagen, hey, ich möchte nicht nur geben, sondern ich möchte freudig geben. Überall dort, wo ich bin, sei es zu Hause, an meinem Arbeitsplatz, in der Universität, ich möchte ein Geber sein von Ermutigung, von Finanzen, von Lob und ich möchte es freudig und freiwillig tun. Hey, wie würde das die Atmosphäre verändern und prägen? Die hey, Menschen sehnen sich so sehr danach. Freudig und freiwillig. Paulus schreibt nicht darüber, was wir geben sollen, sondern auch wie wir geben sollen. Gott möchte, dass wir mit einem freudigen Herzen nicht einer knausrigen Hand geben. Ich finde es hochinteressant, wenn wir diese Verse lesen, dann sehen wir einen total spannenden Zusammenhang. Paulus fängt einfach an, über das Geben zu sprechen und auf einmal bringt er das Herz mit ins Spiel. Aus dem Nichts, und man könnte sich denken, Herr Paulus, ich dachte, es geht eigentlich um Finanzen. Ich dachte eigentlich, es geht um Geld. Ich dachte, es geht, aber was Paulus sehr deutlich macht, und was wir im ganzen Neuen Testament sehen, ist, dass da ein ganz, ganz starker Zusammenhang zwischen unserem Herzen und unserem Geldbeutel besteht. Das, was uns wirklich wichtig ist, das wird nicht zuletzt in unserem Kontoauszug deutlich. Was wir geben sollen, aber vor allem auch wie. In 1. Samuel 16, Vers 7, da heißt es, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und ich finde das total herausfordernd. Du kannst heute Morgen hier sitzen und du kannst ne, richtig wohlhabend sein und einen großen Betrag äh, geben, aber das wird nicht denselben Impact haben, wie wenn du einen kleinen Betrag gibst mit der richtigen Herzenshaltung. Äh, Denn unsere Herzenshaltung ist alles. Die Art und Weise, wie unser Herz vor Gott steht, ist so entscheidend. Unsere Herzenshaltung ist alles. Und das ist erstaunlich, weil äh, letztlich kann kein anderer als nur Gott in unser Herz schauen. Und wir selber wissen, wie es um unser Herz steht. Und da muss der Chef des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde selber ran und unser Herz verändern und uns ein neues Herz geben. Ein Herz, das total gerne gibt und das es liebt, zu geben. Ich bin noch nicht allzu alt. Ich bin jetzt seit 26 Jahren auf diesem Planeten. Und was ich festgestellt habe, ist, weil ich in meinem Herzen so diesen Wunsch habe, ne weiterzukommen. Ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Aber was ich festgestellt habe, ist, man wächst nicht einfach nur so. Es ist nicht so, dass man irgendwie eines Morgens aufsteht und auf einmal richtig krass eine äh, Bizeps hat und durchtrainierte Oberschenkel. Leider nicht. Sondern ich muss in mein Fitnessstudio gehen und trainieren. Mir von euch ist auch schon aufgefallen. <lacht> ist doof, oder? Aber es ist so. Und auch genauso mit inneren Haltungen und Einstellungen, die wir haben, auch das ist kein Zufall. Und mir ist vorhin aufgefallen, ich habe gedacht, ey, okay, Joel, wie steht es eigentlich um mich wirklich im November 2017? Und etwas, was mir aufgefallen ist, es hat ganz, ganz viel mit meinen äh, äh, Worten und mit meiner Investition zu tun. Wenn ich wirklich äh, wissen will, wie es um mein Herz steht, dann muss ich mir eigentlich nur äh, zuhören. Denn Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das heißt, wenn ich wissen will, wie es um dein Herz steht, dann muss ich dir einfach nur äh, äh, zuhören. Ich weiß nicht, ob ihr diese Menschen kennt, aber es gibt so Menschen, mit denen ist man zusammen und man denkt sich, ich muss jetzt erstmal eine Woche nach Mallorca. Das war so anstrengend. Das war richtig kräfteraubend. Weil diese Menschen so negativ sind, weil sie immer nur das sehen, was sie gerade nicht haben und was Menschen ihnen angetan haben und die Vergangenheit und generell ist alles so schlecht und früher, als es die D-Mark noch gab und der Euro nicht da war und die Butter nur... Was ist das? Nein! Kennt ihr diese Menschen? Katastrophal! Und ich denke mir, hey, es gibt doch so viel Grund, dankbar zu sein und so viele Dinge, auf die man schauen kann, die Gott tut und Dinge, die wir haben. Hey, lass doch darauf schauen. In Philippa 4, Vers 8, da schreibt Paulus an eine Gemeinde in Philippi und er sagt, alles, was ehrbar ist, alles, was lieblich ist, alles, was gut ist, darauf seid bedacht und darüber redet. Hey, wenn ich ja wissen will, wie es um mein Herz steht, muss ich mir nur zuhören. Und wenn ich ja wissen will, was die Prioritäten meines Herzens sind, muss ich auf meinen Kontoauszug schauen. Oder lass es mich so sagen: Was ich sage und worin ich investiere, sagt viel über den Zustand und die Prioritäten meines Herzens aus. Weißt du, du kannst heute Morgen hier sitzen und sagen: Hey, Jesus ist wirklich die Nummer eins in meinem Leben. Ich möchte ihm folgen mit allem, was ich bin. Aber wenn diese Einstellung und diese Haltung von einem Pomponé Halt macht, dann muss man sich hinterfragen, ob das wirklich so äh, wahr ist. Und es ist so wichtig zu verstehen. Hierbei geht es nicht um Geld. Hey, wisst ihr, Gott braucht kein Geld. Wisst ihr, und auch keine Gemeinde dieser Welt braucht Geld. Wisst ihr, warum? Gemeinde ist Gottes Sache. Lass mich das nochmal sagen. ihr, Die MGE-Peine braucht dein Geld nicht. Denn Gott er selber hat es sich zur Aufgabe gemacht, sein Haus zu bauen. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Gott selber sorgt sich um diese Gemeinde, Gott sorgt sich um sein Haus, aber er sorgt sich auch um dein Herz und er weiß, wie wichtig es für uns ist, Dinge wegzugeben. Dinge wegzugeben und loszulassen, damit wir von ihm Neues empfangen können. Was wir geben sollen, aber auch wie wir geben sollen. Freiwillig und mit einem freudigen Herzen. Und zu guter Letzt, damit möchte ich schließen, und das ist der wichtigste Punkt, warum wir geben sollen. Und in Vers 12, da heißt es hier, auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch, eure, durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Und was Paulus hier deutlich macht, ist der Grund, warum wir geben, das Warum der Großzügigkeit und es geht darum, einen Unterschied zu machen. Im Leben von der Menschen, was zur Folge hat, dass Gott die Ehre bekommt. Ey, darum geht es. Wisst ihr, es geht nicht um Rechnungen, die beglichen werden müssen. Es geht nicht um all dieses Natürliche, was wir oft zuvor so äh, Augen haben, sondern es geht um die Ehre Gottes und darum, dass Menschen etwas Gutes getan wird. Wenn wir geben, geht es nicht nur um das, was wir geben, sondern vielmehr darum, warum bzw. wem wir geben. Und das ist so wichtig, sich vor Augen zu führen. Es geht um Gott und sein Haus. Wir machen einen Unterschied jedes Mal, wenn wir geben. Hey, warum geben wir? Weil wir einem Menschenverliebten Gott dienen. einem Gott, der einen Plan hat und einen Auftrag und eine Mission auf dieser Welt. Und das ist so wichtig zu verstehen. Darum geht es. Wisst ihr, es geht um Menschen. Es geht um die Leidenschaft der Gottes. Ein Pastor hat mal Folgendes gesagt, die Gemeinde äh, Jesu hat keine Mission, sondern die Mission Gottes hat eine Gemeinde. Und das ist so wichtig zu verstehen. Wisst ihr, wir existieren nicht für uns selber. Der einzige Grund, warum es uns gibt, ist, weil Jesus uns aus der Finsternis hinausgezogen hat. Er hat uns hineinversetzt in sein Licht, in sein Reich, um ihn zu feiern, um seinen Namen zu preisen und damit wir dadurch fähig sind, diesen Prozess im Leben voneinander anzustoßen. Wisst ihr wisst ja, ich liebe die Vision, die ihr als Kirche habt, weil es die Vision, die wir haben und es die Vision, die wir in diesem Buch finden. Wisst ihr, Menschen sollen Gott kennenlernen, sie sollen Freiheit erfahren, sie sollen ihre Bestimmungen decken und einen Unterschied machen. Ey, darum geht es. Hey, jedes Mal, wenn du Woche für Woche die Gelegenheit hast, eine Geld zu geben, wenn du die Gelegenheit hast, hierher zu kommen und Zeit zu investieren, wenn du die Gelegenheit hast, deine Talente zu investieren, hey, dann lass uns dieses Warum nicht aus dem Blick verlieren, sondern lass uns daran denken, dass es darum geht, Menschen zu dienen und einen Unterschied zu machen in Peine und hier in der ganzen Region. Hey, wisst ihr, was ich aus tiefstem Herzen äh, äh, glaube? Die besten Tage der MGE-Peine liegen noch vor ihr. Hey, so viele Kinder, die erreicht werden, so viele Jugendliche, die Gottesliebe erfahren werden an diesem Ort. Hey, wisst ihr, dass ihr berufen seid, eine Gemeinde zu gründen, Bibelschulen zu starten und diese ganze Stadt auf den Kopf zu stellen? Hey, das ist äh, Gottes Herz. Aber es wird nicht einfach so geschehen, sondern es braucht Menschen, die sagen, Herr, hier sind wir. Und wir begreifen, es geht um mehr als nur diese 60, 70 Jahre, die auf diesem Planeten leben, sondern du hast eine ewige Mission, einen ewigen Auftrag und wir lassen uns senden von dir. Oh, ich bin so leidenschaftlich dafür und ich hoffe, ihr könnt es erkennen heute an diesem äh, Morgen. Wisst ihr, ich weiß noch genau, als wäre es äh, gestern. Ich war am 14. Juni 2004 in Bayreuth und ich war auf dieser Freizeit und dieser Typ aus Frankfurt hat geprägt über diesen Jesus. Und ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, ich habe viel gehört, aber an diesem Tag hat es sehr klick gemacht. Und ich war nicht mehr derselbe. Und es war nötig, dass Gott in mein Leben kam. Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, aber es gab einen Moment, da hatte ich mich in meinem Herzen so weit von diesem Gott entfernt, dass ich während dem Gottesdienst zur Garderobe gegangen bin. Ich habe aus den Be äh, Taschen der Gottesdienstbesucher Geld geklaut. Im Haus Gottes. So weit war ich von Gott entfernt. Aber ich bin so dankbar, dass Leute sich gedacht haben, hey, wir müssen diese Freizeit machen, wir müssen Gemeinde bauen und Gottes Wort hat mein Leben er, er, ergriffen und ich bin nicht, wer ich mal war. Hey Leute, darum geht es. Hey, wenn wir zusammenkommen, dann geht es nicht darum, dass dein Pastor dir geistlich deine Seele streichelt. Dazu hat er nicht vier, vier Jahre lang studiert. Dafür hat Gott ihn nicht berufen. Es geht nicht um uns sondern es geht um den Auftrag und die Ehre äh, Gottes und das, was er tun möchte in dieser Welt. Ich träume von einer Kirche. Stellt euch mal vor, jeder von uns würde Sonntagmorgens hierher kommen und würde sich nicht fragen, okay, hey, was können meine Freunde für mich tun, sondern würde sie fragen, hey, wie kann ich ein Segen sein heute Morgen? Ich sehe gerade, meine Schwester ist ein bisschen entmutigt. Hier Kann ich ihr vielleicht ein Bibelwort zusprechen? Kann ich für sie beten? Kann ich meine Hand um sie legen? Ich Stell dich mal vor, jeder wäre so unterwegs. Ey, das Haus hier wäre brechend voll. Menschen brauchen Ermutigung so sehr. Und Lasst uns so unterwegs sein. Lasst uns, uns fragen, wie wir zum Segen sein können. Weil letztlich unterm Strich, es geht immer um Menschen. Bei allem, was wir tun, Menschen sind unser Auftrag. Ich möchte mit folgendem Vers schließen. In Titus 3, Vers 4, da schreibt Paulus an seinen geistlichen Ziso, Titus, und er schreibt über Jesus, unseren Herrn. Und die Art und Weise, wie Paulus Jesus beschreibt, die begeistert mich, weil er sagt, dass in diesem Herrn, in unserem Jesus, die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes erschienen ist. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass Menschen an diesen äh, äh, Ort kommen, Sonntag für Sonntag und genau das erfahren. Dass ein Ort ist der Freundlichkeit, wo Menschen aufgebaut werden, wo sie wertgeschätzt äh, werden und Gottes Liebe ihr Leben ein für alle Mal verändert. Hey, macht euch bereit. Ich glaube, Gott wird Dinge auch an diesem Ort tun, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. einige von euch, ihr seid schon seit Jahrzehnten hier. Und ihr habt euch eure Gebete einen Weg gebahnt. Und ihr werdet wirklich äh, Wunder sehen. Und lasst uns in dieser Haltung beten. Lasst es in dieser Haltung geben und äh, dienen. Und ich möchte uns sehr ermutigen, jedes Mal, wenn dieser Behälter Sonntag für Sonntag äh, durchgeht, lasst uns das Ding mit einer anderen Perspektive sehen. Lasst uns nicht nur sehen, dass irgendwer unser äh, Geld will. Sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um Menschenleben und Ewigkeit, die für immer für eine werden soll. Amen. 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 Ich würde gerne mit uns beten.